0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'introduirai le, le cours, enfin le cours de cette année, par une évocation de Claude Lévi-Strauss, disparu il y a peu, le 30 octobre 2009, dans sa maison de Lingroll enfouie dans la forêt de Châtillon-sur-Seine, en raison du lien qui unit son œuvre à la musique, l'un bien sûr de nos intérêts majeurs, en travaillant sur l'audition. Dans sa démarche de reconstruction, de, con, de construction des unités constitutives des mythes, Lévi-Strauss a en effet mentionné qu'il avait été largement inspiré par la structure musicale, par l'observation des partitions d'orchestre. Comme le souligne Jean-Jacques Natier dans son ouvrage, Lévi-Strauss, musicien, Lévi-Strauss a le projet dans Mythologique, dit-il, je cite, de traiter les séquences de chaque mythe et les mythes eux-mêmes dans leurs relations réciproques comme les parties instrumentales d'une œuvre musicale et d'assimiler leur étude à celle d'une symphonie. Cette phrase de Lévi-Strauss illustre bien quel rôle a joué la musique dans sa trajectoire intellectuelle et l'édifice théorique d'anthropologie structurale qu'il a construit. Je cite « La musique et la mythologie sont des machines à supprimer le temps, si bien qu'en écoutant la musique et pendant que nous l'écoutons, nous accédons à une sorte d'immortalité ». Que la musique soit un langage à la fois intelligible et intraduisible, fait de la musique elle-même le suprême mystère des sciences de l'homme, celui contre lequel elle bute et qui garde la clé de leur progrès. Audition et bruit, de la physiologie à la physiopathologie. Avec ce thème, nous abordons l'étude du fonctionnement du système auditif dans des conditions qui sont celles des environnements des diverses espèces, conditions souvent contraignantes, adverses, qu'il s'agisse du bruit ou de l'expression vocale simultanée de plusieurs locuteurs. C'est donc au système auditif mis à l'épreuve des conditions environnementales défavorables à l'écoute que nous allons nous intéresser. Le développement de la civilisation industrielle est une source de bruit qui ne cesse de croître. La densité humaine des villes en est une autre. Sur ce point, j'aimerais attirer votre attention sur cet ouvrage de Jacques Attali, publié dans sa première édition en 1977 aux presses universitaires de France et dans cette deuxième édition en 2001, sous le thème de notre cours Bruit. Alors, plus éclairant est son sous-titre, Essai sur l'économie politique de la musique. Athalie dit du musicien, je cite Producteur de signes purs, il a annoncé tous les grands changements dans l'organisation économique, politique et idéologique, toutes les grandes crises de nos sociétés. « À chacune de ces époques, dit-il, la musique a dessiné dans ses pratiques pour qui savait les lire l'esquisse des temps à venir. » Plus loin, si la musique renvoie à la mémoire, c'est que son rôle s'inscrit depuis longtemps dans la survie de l'humanité. Mais quel est ce rôle Et presque en écho à Lévi-Strauss, il dit, je cite, « À mon sens, la fonction fondamentale de la musique est de montrer que la violence est contrôlable, donc que la société est possible. Le bruit est une arme et la musique en est la mise en forme, la domestication en un simulacre du meurtre rituel. Alors, nous passons au cours. Ce premier cours... Son de parole et bruit, masquage et débruitage des signaux acoustiques par le système auditif va donc porter sur la perception, en particulier de la parole, dans des environnements bruités. Les bases physiologiques du traitement du signal auditif dans ces conditions seront discutées dans le cadre strict pour cette première leçon des voix afférentes du système auditif, c'est-à-dire du trajet neuronal qui va de la cochlée au cortex auditif. Le second cours portera sur le rôle qui est attribué aux voix efférentes, voix descendantes du système auditif dans la résolution du problème de l'écoute dans le bruit. Ce sera l'occasion de nous intéresser à l'information qui est transférée des centres auditifs supérieurs aux centres les plus inférieurs jusqu'à l'organe sensoriel auditif. Particularité du système auditif, les voix efférentes sont massivement développées dans ce système sensoriel, contrairement aux autres. La simple anatomie comparée indique un rôle majeur des voies descendantes auditives comparé aux voies descendantes visuelles, par exemple. Le troisième cours portera sur les atteintes du système auditif que causent les bruits intenses ou traumatismes acoustiques. Nous verrons les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacents et nous nous intéresserons tout particulièrement à une notion récemment mise en lumière... Il s'agit de la remise en cause d'une donnée que l'on croyait solidement établie, celle de la réversibilité des atteintes du système auditif que créent les traumatismes acoustiques modérés. À la fin de ce cours, nous aborderons également l'étude des facteurs génétiques de susceptibilité à la surdité déclenchée par les traumatismes sonores. Enfin, le quatrième cours portera sur la baisse de l'acuité auditive liée à l'âge, car sa première manifestation porte sur l'écoute dans le bruit. Elle est nommée Presby-Akousi, Presby-Akousi, Presby du grec signifiant vieux, l'audition de la personne vieillissante est généralement modérément atteinte dans les environnements silencieux alors que la gêne de l'écoute dans le bruit peut être considérable. Tandis que l'écoute dans le bruit, et tout particulièrement celle de la parole, comme nous allons le voir, est très robuste, c'est-à-dire persiste dans des conditions où la parole peut être très modifiée. En revanche, cette écoute de la parole est très vulnérable, et cette vulnérabilité s'exprime durant le vieillissement. Des études sur la presbyacousie ont permis de mettre en évidence certains des mécanismes qui sont défectueux chez les personnes atteintes de presbyacousie et, ce faisant, ont introduit de nouveaux éléments de connaissance sur les mécanismes mis en jeu dans l'écoute, dans le bruit. Donc, ces éléments viendront compléter les éléments qui vont être introduits dans le premier et le deuxième cours. Enfin, parce que le problème de l'écoute dans le bruit est aussi celui auquel se heurtent les prothèses auditives, prothèses classiques dites contours d'oreille comme l'implant cochléaire, qui sont satisfaisants en ce qui concerne l'écoute de la parole dans le bruit, mais l'on peut dire très défectueux pour la reconnaissance de la parole dans des milieux bruités, nous nous intéresserons lors du dernier cours à ces prothèses, envisagé donc dans le cadre de l'écoute dans le bruit. Le bruit. Alors, je vais concevoir, proposer comme euh, définition du bruit, toute sonorité qui gêne la perception d'un message sonore. Un bruit blanc provient d'un processus aléatoire de combinaison d'un très grand nombre de fréquences de même puissance moyenne. Ceci est tout à fait analogue à la lumière blanche qui contient toutes les fréquences lumineuses avec la même intensité. Le bruit dont nous allons parler va souvent être restreint à une bande fréquentielle donnée plus ou moins large. La notion de bruit, telle que nous l'avons définie dans un sens extrêmement large, n'existe donc que par rapport au système puisqu'elle comprendra cette notion de bruit également des messages signifiants, parfaitement structurés, comme ceux de la parole de certains locuteurs qui peuvent gêner la perception d'un autre message que l'on tente de suivre. Le problème de l'écoute dans des environnements sonores contraignants, n'est pas du tout spécifique à l'espèce humaine. Quantité d'animaux y sont confrontés. Quelles sont les solutions qui peuvent être et qui sont mises en œuvre Les solutions peuvent se situer du côté de l'émetteur, c'est-à-dire des organes phonatoires, et nous allons voir quelques-unes de ces solutions mises en œuvre dans différentes espèces, qui permettent d'adapter les émissions vocales aux contraintes sonores environnementales. Les autres solutions se situent du côté du récepteur, c'est-à-dire du côté du système auditif qui va permettre l'écoute dans ces environnements sonores contraignants. Parce que les données en ce qui concerne le récepteur sont surtout abondantes chez l'homme, et largement fondé sur les études de la psychoacoustique, nous introduirons d'abord ce que sont les sons de parole, puis ces données psychoacoustiques, et nous verrons les quelques corrélats physiologiques qui existent. Puis nous nous intéresserons non plus à la psychoacoustique, mais à la physiologie, à la neurophysiologie du système pour l'essentiel bien connu au niveau de la cochlée et des neurones auditifs, et nous verrons ce que l'on sait du traitement du bruit, tant au niveau des neurones auditifs que de la cochlée. Alors, ce tableau vous rappelle ou vous donne une idée de ce que sont les intensités sonores, à quoi elles correspondent dans diverses situations. Alors pour ce qui va nous intéresser, la conversation normale, entre conversation normale et conversation vive, on passe de 40 décibels à 60 décibels. Dans de nombreuses espèces, la communication par voie acoustique occupe une place essentielle qu'il s'agisse des rapports de domination par le marquage du territoire, par la proclamation du champ territorial de certains oiseaux, qu'il s'agisse de l'appel sexuel par le champ nuptial, qu'il s'agisse de la reconnaissance de l'espèce, du groupe, de la communication du jeune avec le parent, des parents entre eux, qu'il s'agisse aussi de la communication des divers états émotionnels. Les deux grands défis liés au milieu sont d'une part les milieux absorbants, que nous n'aborderons pas, et d'autre part les milieux bruités. Ces deux situations ont été largement étudiées et sont toujours étudiées, et ont été étudiées de longue date par le laboratoire de Thierry Aubin au CNRS à Orsay. C'est par la communication en milieu euh, acoustique bruitée, Donc celle qui va nous intéresser et qui a lieu dans un grand nombre de situations puisque des animaux, beaucoup d'animaux vivent en colonies, les colonies de grenouilles, les d'otaries, les colonies de manchots, que nous allons donc débuter. Alors ces chercheurs se sont particulièrement intéressés aux grands manchots, le manchot empereur et le manchot royal. Pour le manchot empereur et le roi royal, c'est au sein de colonies de plusieurs milliers d'individus et dans lequel le niveau sonore atteint plus de 70 décibels en moyenne que le membre du couple qui est parti à la recherche de nourriture lorsqu'il revient doit pouvoir retrouver son partenaire qui incube l'œuf ou élève le poussin. Or, il a été clairement démontré que cette reconnaissance est exclusivement une reconnaissance vocale et qu'elle est fondée sur ce que l'on appelle le champ de cours. L'approche expérimentale développée consiste à enregistrer les signaux acoustiques émis par les oiseaux, puis à modifier un à un les paramètres des sons émis pour identifier celui ou ceux qui portent la signature de l'identité vocale individuelle. On obtient tout d'abord une représentation de la fluctuation des divers paramètres des sonorités au cours du temps. Les paramètres importants étant la fluctuation en amplitude ou modulation en amplitude au cours du temps et la fluctuation en fréquence au cours du temps ou modulation en fréquence on peut aisément obtenir une représentation des variations en amplitude des signaux sonores en fonction du temps, comme vous voyez ici sur cet oscillographe. Pour les fluctuations fréquentielles au cours du temps, on a recours au sonographe ou spectrographe qui permet d'obtenir le spectre acoustique que vous voyez ici en trois dimensions. En ordonnée, la fréquence en abscisse, le temps. Vous avez donc une indication donc, de fréquence et de temps. La troisième dimension provient de la couleur plus ou moins soutenue des tracés et ce dégradé de couleur représente l'intensité des signaux, c'est-à-dire l'amplitude des ondes sonores plus la couleur est soutenue, plus l'intensité est forte. On retrouvera ces tracés de spectrogrammes lors de l'étude de la parole chez l'homme. Les différences qui s'étagent régulièrement sont les harmoniques de la fréquence la plus basse, dite fréquence fondamentale. Je vous rappelle que les harmoniques sont les multiples entiers de la fréquence fondamentale. On peut examiner ensuite comment se comportent ce signal, ces signaux lorsqu'ils sont rémis dans l'environnement, c'est-à-dire voir comment ils se propagent dans l'environnement, puis on peut ensuite, comme je vous l'ai dit, en modifiant chacun de ces paramètres retrouver quelle est l'information identitaire, la signature de l'espèce et seule de l'individu, en supprimant donc certains des paramètres. Ce sont donc des signaux playback modifiés qui sont présentés aux animaux et testés, et on regarde si l'animal se dirige ou non vers l'émetteur des signaux playback. Alors, quelle est l'origine d'une telle identité vocale La reconnaissance d'une voix parmi des milliers d'autres voix dans un bruit assourdissant, alors que le chant de cours n'est formé que de cinq à six syllabes. L'analyse des chants a permis de montrer que chaque manchot possède une véritable empreinte vocale qui permet sa reconnaissance de façon infaillible. Alors, à quoi tient cette signature vocale L'origine en est dans ce que l'on appelle le phénomène de double voix. Sur ce sonogramme, vous voyez qu'en réalité, toutes les bandes de fréquence sont doublées. Elles représentent les deux voix. Ce chant à deux voix, augmente considérablement le nombre des combinaisons possibles et baisse d'autant la probabilité de l'existence de deux signatures vocales identiques. De fait, l'appareil phonatoire des oiseaux est une véritable innovation évolutive. Cet appareil dit syrinx, que vous voyez ici, l'équivalent de la trachée ne se situe pas au sommet de la trachée comme chez les autres tétrapodes, pour former donc le larynx, mais il se situe à la base de la trachée. Dans cet organe vibratoire, ce sont les vibrations de l'air venues des poumons et des branches qui produisent le déplacement des membranes situées à cet emplacement créant les sons, comme au niveau du larynx. Or, chez certains oiseaux, la forme du syrinx est telle que sa partie droite et sa partie gauche peuvent vibrer indépendamment, donc à des fréquences distinctes. C'est ainsi qu'est créé le phénomène des deux de voix, donc ici des manchots empereurs et royaux. Alors, la signature vocale unique qui empêche toute confusion d'un individu avec un autre, elle tient non seulement à ce phénomène de double voix, mais aussi au fait que les signaux émis subissent une modulation en fréquence lente dont la forme est caractéristique de chaque individu. Alors, au total, on a affaire à une signature hautement sécurisée puisqu'elle s'appuie à la fois sur la modulation de fréquence lente et sur la double voix. Quant au problème de détection des signaux sonores dans ce bruit dont j'ai dit qu'il était assourdissant, une situation que nous allons revoir chez l'homme dans l'effet dit « cocktail party », je vais y revenir, ceci signifie qu'il y a une résistance au masquage par les bruits ambiants qui est considérable puisque le manchot royal est capable de discriminer un champ dont le niveau est de 6 décibels inférieur à celui du masque ambiant. Eh bien, cette possibilité tient essentiellement en la redondance de l'information qui existe dans le message sonore. C'est un message qui va être répété. Chaque syllabe est répétée un grand nombre de fois. De plus, ce message... Contient des variations d'amplitude avec le temps qui permettent de le localiser. Alors, on peut observer aussi, il s'agit là d'adaptations évolutives, mais les contraintes créées donc par les changements environnementaux, les bruits dits anthropogéniques, permettent de révéler des adaptations extrêmement rapides. Ainsi, pour les mésanges charbonnières, qui sont des oiseaux chanteurs, je vous rappelle que tous les oiseaux chantent, mais tous ne sont pas chanteurs. On réserve le nom d'oiseaux chanteurs aux oiseaux qui font l'apprentissage des vocalisations. Tous les oiseaux produisent des vocalisations innées, seuls les oiseaux chanteurs en font l'apprentissage. Alors, c'est Une étude qui a été effectuée en Hollande, à Leiden, a montré le résultat suivant le bruit a été mesuré dans différents endroits de la ville, dans certains parcs jusqu'à certains endroits très bruités. Les bruits ambiants dans les villes sont des bruits de basse fréquence. Les enregistrements du chant de ces mégences charbonnières ont montré qu'il existe une corrélation que vous voyez ici entre la fréquence des sons émis par les mésanges et l'amplitude du bruit environnemental, donc bruit de basse fréquence. Alors On pourrait penser qu'après tout, les oiseaux colonisent tel ou tel endroit en fonction de la gamme de fréquence de leur chant. En réalité, le fait que ces oiseaux soient des oiseaux chanteurs qui apprennent leur chant et d'autres éléments indiquent que tel n'est pas le cas il s'agit d'une adaptation à l'environnement. Donc, on peut imaginez ce que sera le futur dans les villes extrêmement brutées. Alors, il faut voir aussi que ces changements environnementaux pèsent considérablement sur la communication des oiseaux, par exemple, les uns avec les autres, lorsque une région d'habitation par des oiseaux se trouvent morcelés par une urbanisation, le champ des oiseaux, on peut observer, devient beaucoup plus pauvre et réduit au strict minimum de l'échange nécessaire à l'intérieur de la colonie. Alors, nous allons maintenant passer à l'homme et donc, nous allons aller maintenant du côté de l'émetteur. Mais auparavant, je dois vous dire Quelques mots, pardon, nous allons aller du côté du détecteur, mais auparavant, je dois vous dire quelques mots des émissions vocales des sons de parole. Alors, les sons de parole sont ce que l'appareil phonatoire, notre appareil phonatoire, leur permet d'être. On va s'intéresser aux aspects phonétiques des sons de parole. Les sons de parole proviennent d'une source le flux d'air passant à travers les cordes vocales vibrantes que vous voyez schématisées ici, et ici donc une photo de ces cordes vocales. Que produisent les cordes vocales Elles produisent une fréquence fondamentale et des harmoniques. Tous ces sons vont alors vous les voyez ici en fait, donc ces fréquences qui forment comme un spectre de raies. Tous ces sons dus à la vibration des cordes vocales vont ensuite passer à travers le tractus vocal qui s'étend de la glotte, là où sont générées donc, les, les fréquences dues à la vibration des cordes vocales, jusqu'aux lèvres. Les sons produits donc par les cordes vocales, vont donc passer à travers ce tractus vocal et ils vont être modifiés. Ils vont être modifiés par le fait que le tractus vocal comporte 17 points d'articulation susceptibles de former autant de cavités. Et donc ces cavités vont se comporter à la façon des résonateurs, des résonateurs d'Helmholtz. Je vous rappelle que ce qu'avait montré Helmholtz, c'est que face à un résonateur qui a une fréquence caractéristique, si on envoie un son de large spectre, la fréquence qui correspond du spectre qui correspond à la fréquence du résonateur et celle cette fréquence va être amplifiée. Eh bien les sons qui passent à travers le tractus vocal vont être amplifiés selon la forme de ce tractus. L'ensemble de ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire la source au niveau des cordes vocales et le filtre, réfère à une théorie de la production de la parole, dite source-filtre, qui est illustrée ici. Vous avez ici, au niveau de la glotte, une production unique de spectre de raies, Passé à travers le filtre vocal... Voici ce que devient le son. Selon la forme du filtre vocal engendré par l'articulation, la création de différentes cavités, eh bien vous aurez un spectre qui va permettre de distinguer ici les différentes voyelles. Alors, Les différentes voyelles dont on parle, ce sont les voyelles phonétiques et pas nos, en français nos six voyelles. Les voyelles phonétiques sont au nombre de 16. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce spectre des phonèmes C'est ce que l'on appelle ces pics de fréquence qui forment les formants. Alors, les formants sont donc ces pics de fréquence qui sont plus ou moins larges, plus ou moins hauts et qui ont une amplitude relative d'un formant à l'autre Différentes d'une voyelle à l'autre. Et ce sont donc des harmoniques de la fréquence fondamentale. F1 sera n fois la fréquence fondamentale F0, F2 m fois, etc. Donc chaque voyelle va avoir des formants distincts. D'une façon générale, la prononciation, les voyelles donnent naissance à des spectres basse fréquence sauf le i. Ceci est dû au fait que la plupart des voyelles sont prononcées dans un tractus vocal ouvert où l'air passe librement de la glotte aux lèvres. Et donc, le tractus vocal se comporte en quelque sorte comme un tuyau ouvert. C'est très schématique ce que je vous dis. Les consonnes, au contraire, ont des composantes fréquentielles en règle générale plus élevées. Elles passent à travers un tractus vocal refermé qui va amplifier donc certaines de ces fréquences correspondant à la résonance propre des cavités du tractus elles-mêmes conditionnées par la géométrie. Alors la géométrie elle change très rapidement lorsque vous parlez par exemple la langue vient se coller régulièrement au palais et donc vous avez une aussitôt une variation très importante de la géométrie de la cavité correspondante. Alors, donc, nous avons vu ce, cette notion très importante de formant dans la reconnaissance vocale, formant donc dont les paramètres essentiels sont la fréquence et également l'amplitude la, am, d'un formant par rapport à l'autre. Alors, cette vitesse. De, euh, disons, de rapidité de production de phonèmes avec la variation et de la, la forme des cavités du tractus est tellement rapide qu'on peut dire qu'elle n'est égalée par aucun autre, si je puis dire, instrument de musique. Donc, ce que l'on demande au système auditif, c'est donc de percevoir, mais vous allez voir qu'il est très peu exigeant dans la reconnaissance, en réalité, mais ce qu'il doit normalement pouvoir suivre, ce sont des variations de fréquence de spectre de fréquence extrêmement rapide. Alors, je vais m'arrêter sur ce point puisque lors du quatrième cours, nous aurons un séminaire acoustique et physiologie de la voix parlée et chantée où ces points seront bien davantage développés par Erky Bianco qui est euh, dans l'assistance. Alors, vous dire que euh, l'on est aujourd'hui capable d'extraire ce qui est signifiant, c'est-à-dire nous allons voir la fréquence fondamentale et les formants, dans un spectre de voix et à fortiori dans un spectre de voix bruité, euh, c'est à fait, euh, ce n'est pas le cas. Les algorithmes exacts de reconnaissance des phonèmes et des syllabes ne sont qu'en partie déchiffrés et s'ils l'étaient en fait, le problème de la reconnaissance vocale, y compris dans des environnements bruités, serait résolu. Alors la reconnaissance de la parole, nous allons le voir, s'appuie donc sur les formants, plus exactement. Elle s'appuie sur les formants, en règle générale, mais pas toujours, le premier et le deuxième formant. Pour autant, Bob Shannon, en 1995, notait que les conditions d'écoute, dans des conditions d'écoute silencieuses, la composante spectrale de la parole a un impact limité sur son intelligibilité. Alors, ce que l'on peut dessiner, c'est l'enveloppe. Alors, vous voyez ici, ou plutôt vous aurez sans doute du mal à le voir, les vagues sonores, donc émises, et les pointillés ici, dessinent l'enveloppe sonore. Alors, cette notion d'enveloppe sonore, donc, qui est la variation de l'amplitude en fonction du temps, est essentielle également à la reconnaissance vocale et dans le silence. Alors, les expériences qui ont été faites par Bob Shannon sont tout à fait stupéfiantes et elles servent, elles ont servi, elles continuent de servir à l'élaboration des prothèses auditives et tout particulièrement de l'implant cochléaire. La question que Bob Shannon s'est posée, c'est quelle est l'importance de la structure temporelle, c'est-à-dire de la variation d'intensité en fonction du temps, de la variation de cette enveloppe dans l'intelligibilité de la voix en milieu silencieux. Alors Certains éléments auparavant laissaient entendre que l'enveloppe avaient peut-être beaucoup plus d'importance que les fréquences individuelles. Alors, nous allons le voir, la reconnaissance de la parole dans le silence est extrêmement robuste et elle nécessite très peu d'informations. Alors, les expériences qui ont conduit à l'établissement de ces données sont les suivantes. Vous avez ici en haut un spectrogramme qui correspond à ces lettres prononcées. En bas, on va appliquer un filtre qui couvre l'ensemble des fréquences et donc l'ensemble des fréquences sont effacées, ne reste que les blancs donc, qui existent au cours du temps. En deux, on va avoir deux filtres. Un qui s'étend jusqu'à 1500 Hz, et donc qui coupe le spectre en deux, et puis l'autre au-delà. En trois, on va couper le spectre en trois bandes, jusqu'à 800 Hz, 1500 et au-delà. En quatre, 800, 1500, 2500 et le reste du spectre. On va analyser l'enveloppe de ce son, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, ces sons, un à un, vont être présentés par des écouteurs, un auditeur, après avoir été modulés en amplitude comme le son original, mais dans la modulation en amplitude subit est à différentes fréquences, soit 15 Hz, soit 50, soit 150, soit 100 Hz. Et donc, par cette modulation en amplitude différentielle, seule une partie de la modulation en amplitude va être prise en considération si la modulation est de 15 Hz, puis plus on augmente la fréquence de la modulation, plus la modulation en amplitude va apparaître dans sa totalité. Alors Les résultats sont les suivants. Parce qu'ils sont semblables lorsque la modulation, en fréquence, pardon, la modulation en amplitude se fait sur des fréquences allant de 50 et au-delà, tous ces résultats sont groupés en un seul tracé que vous voyez ici sous la forme de points noirs le tracé inférieur correspondant à un filtre de la modulation en amplitude de 16 Hz. Donc, vous voyez que les résultats ne sont pas très différents. Par contre, les différents points représentent les situations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Situation 1, un seul filtre, 2, deux filtres fréquentiels, 3, etc., et 4. Or, là, que voit-on eh bien, le message principal, c'est qu'on pouvait s'en douter que plus on a de filtres fréquentiels modulés en amplitude, plus la perception est bonne. Mais ce qui est véritablement renversant, c'est qu'avec une parole découpée en quatre filtres fréquentiels de bruit, c'est-à-dire amplis de fréquence, hein, on restitue presque à 100 une reconnaissance des consonnes et des voyelles. Donc ceci vous prouve que dans des environnements silencieux, la reconnaissance de la parole est très peu exigeante. Bon, alors maintenant, nous allons passer à l'écoute. Dans... Donc je reviendrai lors du dernier cours lorsque je vais discuter l'implant cochléaire puisque ceci est la, le principe des implants cochléaires actuels. C'est-à-dire on va découper le message sonore en bandes de fréquences, on va capter la modulation, l'enveloppe, et dans ces bandes de fréquences, en fait, on a du bruit. Et donc, ces bandes de fréquences, elles sont très pauvres, puisqu'en règle générale, on va avoir une dizaine de bandes de fréquences actives, je vous expliquerai ça, mais ceci suffit pour avoir une intelligibilité de la parole en milieu silencieux. Alors, nous revenons maintenant à l'écoute de la parole dans le bruit. Et je vais introduire ce qui a reçu le nom de euh, cocktail, de l'écoute en cocktail parti, notion introduite en 1953 par Colin Chéry dans cet article. La question qu'il posait était la suivante. Comment pouvons-nous percevoir ce que dit une personne quand d'autres parlent en même temps. Et Chéry soulignait l'aptitude remarquable qu'a une oreille jeune, un système auditif jeune, de séparer les messages acoustiques émis simultanément. Alors prenons la situation du cocktail. Le locuteur va s'exprimer, on l'a vu, avec une intensité allant de 40 à 60 décibels, dans un bruit de fond qui peut être considérable. Or, il va être entendu. Alors, l'idée sous-jacente à ces recherches est la suivante. Si l'on parvient à identifier les paramètres des messages acoustiques qui sont mis à profit par les auditeurs pour distinguer les messages sonores dans les environnements bruités ou lorsque plusieurs locuteurs s'expriment simultanément, alors on sera capable d'élaborer des algorithmes de reconnaissance vocale extrêmement efficaces fonctionnant dans les milieux naturels. Le problème du masquage du signal, je garderai le terme signal, par un masqueur, je garderai le terme masqueur, bruit ou autre locuteur, avait en réalité été évoqué dès 1937 par Fletcher, qui soulignait la nécessité d'élaborer une théorie du masquage pour comprendre la façon dont sont traitées les stimulations auditives complexes. Eh bien, cette théorie globale du masquage n'existe toujours pas, mais nous allons voir que nous avons des éléments de ce, la façon dont sont démasqués les sons, éléments qui agissent à divers niveaux du système auditif. Alors jusque-là, lorsque nous avons parlé d'audition, nous nous sommes contentés de parler d'audition de sons purs, monofréquentiels, pour introduire la façon dont fonctionne en particulier le système auditif périphorique, la cochlée, les neurones auditifs. Et même lorsque nous avons évoqué la localisation de la source sonore, les exemples s'appuyaient tous sur l'écoute de son pur. On peut rapprocher ce problème du masquage de la situation, en fait, de l'écoute de son complexe, qui sont les situations de l'écoute de la parole et de la musique, qui ne sont pas des sons mono-fréquentiels. Euh, mais des sons multifréquentiels. On se trouve dans ces situations face à des spectres dont les fréquences ont des intensités variables, dont certaines peuvent être suffisamment importantes pour masquer les composantes fréquentielles de faible intensité. Alors, dans un premier temps, nous allons nous placer du côté de la perception et considérer ce que nous avons appris de la psychoacoustique, puis nous nous intéresserons aux données physiologiques, le pont entre les deux types de données, psychoacoustique et physiologique restant pour l'essentiel à faire, et c'est l'un des défis de la science des années présentes. La question du bruit ou de plusieurs locuteurs s'exprime en même temps, est traité par la psychoacoustique de la façon suivante. Quels sont les indices dans les messages sonores qui vont conduire à assigner un ensemble de sons à une même source et de ce fait à ségréger ces sons des autres sons Le bruit est alors traité comme un autre masqueur, il s'agit de ségréger le bruit du signal. Donc, tantôt nous aurons intégration, tantôt nous aurons ségrégation. Alors, il faut distinguer deux types d'intégration, les intégrations séquentielles et les intégrations simultanées. Et ce que souligne Bregman dans son ouvrage de 1990 sur l'analyse de la scène sonore ouvrage qui s'est fixé pour objectif d'établir la façon dont nous traitons la scène sonore, c'est-à-dire combien de locuteurs, où êtes-vous, que dites-vous, qui êtes-vous, comme le fait le système visuel, il soulignait la nécessité de distinguer les intégrations séquentielles et simultanées. Les intégrations simultanées réfèrent au groupement des différents composants du spectre fréquentiel et donc elles identifient les sources sonores. Les intégrations séquentielles quant à elles sont celles qui vont se dérouler dans le temps et il s'agit donc, dans l'intégration séquentielle, de, au fur et à mesure du temps, d'être sûr que l'on suit la même source sonore et ceci va faire référence au concept de flux auditif qu'introduit Pregman. Alors nous allons d'abord nous intéresser donc, aux aspects en rapport avec euh, les, la détection des, des sources. Alors ce diagramme illustre donc les deux aspects dont je vous ai parlé. L'intégration Simultanée des fréquences sonores à un temps donné et l'intégration séquentielle. Alors nous allons voir d'abord l'un des paramètres mis en jeu dans l'intégration simultanée. Le premier de ces paramètres est l'harmonicité. Alors l'harmonicité qui va permettre donc l'intégration et la ségrégation d'une source sonore. Eh bien, voilà une concurrente. <rire> Alors, elle est donc fondée sur la sensation de hauteur, puisqu'il y a la hauteur sonore physique qui correspond aux fréquences, et la sensation de hauteur auxquelles les Anglo-Saxons donnent le nom de pitch. Qu'il s'agisse de la parole ou de la musique, la sensation de hauteur sonore repose sur la perception de la fréquence fondamentale F0. La détection de la fréquence fondamentale elle-même repose sur le regroupement des harmoniques. Je vous dis tout de suite, ça c'est un travail qui est effectué au niveau du système auditif central, pas du tout en périphérie. Et les données concernant ce point, les données les plus solides, viennent de la psychoacoustique. Des composantes sonores extrêmement différentes peuvent conduire à une même perception de hauteur sonore. C'est ce qu'illustre cette diapositive. Soit un son harmonique comme celui-là en A, composé de différentes fréquences. 100, 200, 300 Hertz. Comme le montre le spectre à droite, sa fréquence fondamentale qui va être extraite est f0. Elle est donc une fréquence ici de euh, 100 Hertz, c'est-à-dire toutes les euh, 10 millisecondes. Si maintenant l'auditeur on soumet à l'auditeur des bandes de bruit que vous voyez ici, avec une fréquence qui sont émises à une fréquence de 100 Hz, eh bien, la perception sera, non pas la perception d'une bande de bruit, sera la perception d'un son de 100 Hz. Alors, ce n'est pas le même son que le son qui est dû à ces trois fréquences, mais... Il est légèrement, il est différent dans son timbre, mais c'est tout de même un son de 100 Hz. Autre situation qui n'est pas représentée ici, c'est la situation dans, dans laquelle on va avoir trois sons de fréquence de sens, pardon, 300 et 400 Hz émis simultanément. Eh bien, on va pouvoir percevoir la fondamentale qui est manquante. La fondamentale est de 100 Hz, elle est manquante et pourtant elle est perçue. Donc ce que fait votre cerveau, c'est en s'appuyant sur alors, les fréquences, les harmoniques que nous avons vues tout à l'heure, de les regrouper et d'en extraire la fréquence fondamentale, y compris lorsqu'elle est absente du spectre sonore. Alors, j'aime à dire que c'est sur ce type de reconnaissance que sont fondés les échanges téléphoniques qui illustrent la détection de la fréquence fondamentale manquante par le système auditif. Les fréquences fondamentales de la voix humaine, principalement masculine, ne sont pas transmises par le téléphone. Pourtant, l'interlocuteur les perçoit. Si la voix ne lui paraît pas déformée, c'est parce que son système auditif reconstruit la perception de cette fréquence fondamentale manquante à partir du spectre des harmoniques qui lui parvient. Cette extraction de la fréquence fondamentale a cependant une limite. Elle ne fonctionne que pour des fréquences fondamentales inférieures à 800 Hz. Cette propriété du système auditif est très robuste, on peut supprimer une des harmoniques du spectre et on va encore percevoir la fréquence fondamentale. Alors, c'est donc l'ensemble de ces fréquences constitue donc le paramètre d'harmonicité et ce paramètre d'harmonicité ce regroupement va nous dire c'est une source sonore unique qui a émis l'ensemble de ses fréquences. Et l'indice d'harmonicité en fait fait partie des éléments d'interférence inconsciente qui vont présenter à l'individu une perception de la scène sonore. Cet indice d'harmonicité va donc permettre d'apprécier le nombre de sources émettrices y compris lorsque a, dans les conditions que l'on a vues, c'est-à-dire lorsque la fréquence manquante est absente. Alors C'est une fonction ancestrale. On peut la tracer jusque chez le poisson rouge. Donc, elle est mise en œuvre, disons, depuis, euh, depuis l'émergence, on peut dire, en quelque sorte, des vertébrés. Donc, ce que, va, ce que fait le cerveau, c'est en quelque sorte de dire la probabilité, il, a, il évalue la probabilité que les sons harmoniques viennent d'une même source ou de deux. Et dans les milieux naturels, cette reconnaissance des locuteurs ainsi a un rôle tout à fait essentiel, puisque l'on peut dire que grossièrement, un gros animal aura de grandes cordes vocales, émettra des fréquences basses, et que par conséquent, reconnaître la fréquence fondamentale de, émise par un animal donne à peu près l'idée du gabarit de l'agresseur. Bon. Alors, donc, lorsque deux locuteurs sont proches, si leurs fréquences fondamentales sont éloignées, ils vont être facilement distingués. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus aisé de distinguer deux locuteurs qui s'expriment en même temps lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme que lorsqu'il s'agit de personnes de même sexe. Alors, nous allons passer à un autre indice. La synchronie. Alors, les fréquences, ça c'est assez naturel, les fréquences dont l'apparition est simultanée sont groupées par le système auditif. C'est principalement à Darwin, Christopher Darwin et à ses collaborateurs, que l'on doit d'avoir mis en évidence le rôle de la synchronie comme élément de regroupement des signaux auditifs dans la perception de la parole. Ces auteurs et, cet auteur et ses collaborateurs ont montré que l'identité d'un phonème, d'une voyelle synthétique, pouvait être altérée lorsque l'une des harmoniques proches du pic du formant était modifiée de sorte que, par exemple, elle était présentée avant les autres. Et ce résultat a été interprété comme le fait que la synchronisation des signaux jouait un rôle essentiel pour les assigner à une même source. Alors, Dans le cas où un des, une des composantes harmoniques est décalée dans le temps, eh qu'est-ce qui se passe On va percevoir cet élément comme détaché du spectre du formant. Alors, Maintenant, nous allons passer à un autre élément qui est la comodulation en amplitude. Les sons naturels sont souvent des sons à large bande qui fluctuent en intensité, je l'ai déjà dit plusieurs fois, souvent des sons harmoniques qui sont modulés en amplitude. De plus, et bien souvent, ces modulations, puisque l'on a affaire à des sons complexes, intéresse plusieurs régions du spectre sonore, on parle de comodulation ou de fluctuation de l'enveloppe sonore. Et là, donc, nous entrons à nouveau dans la dimension temporelle des messages sonores. Ces fluctuations de l'enveloppe sonore peuvent être mises à profit pour écouter dans le bruit. C'est ce que l'on appelle la levée du masquage par commodulation. Et ce phénomène va faire intervenir la largeur de bande du son masquant. Alors, la diapositive ayant disparu, je vais euh, peut-être simplement vous expliquer en quoi consiste l'expérience. Vous avez une bande fréquentielle fine, qui correspond au signal. Surajouté, vous avez une bande de bruit, donc large en fréquence, également fine. Situation A. Situation B, même signal, bande de fréquence étroite, mais le bruit s'étale sur un, des fréquences extrêmement larges. Comment percevez-vous dans ces conditions le signal De la même façon dans la situation A et B. Maintenant, on applique une commodulation une en amplitude du bruit, donc une commodulation des différentes fréquences du bruit. Dans la situation A, où le bruit occupe un spectre fréquentiel étroit, il continue de masquer le son dans la situation B, où le bruit occupe un spectre fréquentiel large, on perçoit beaucoup plus élément le signal acoustique. Ce qui veut dire que le simple fait de présenter du bruit modulé en amplitude à un sujet sur une large fréquence, une large gamme de fréquences, fait que le sujet va pouvoir extraire, en quelque sorte, intégrer toutes ces fréquences de bruit en un seul objet sonore. Donc, voici le troisième paramètre utilisé, en quelque sorte, pour ségréger les sources sonores et aussi pour ségréger le bruit. Alors, bien naturellement, on a envie de dire qu'être capable de localiser les sources sonores, distinguer l'émetteur A de l'émetteur B doit être un élément essentiel de l'écoute de deux locuteurs qui s'expriment en parallèle. Alors, Je ne vais pas revenir sur les paramètres physiques mis en jeu dans la localisation de la source sonore puisque ceci a fait l'objet du cours l'an passé, mais je vous rappellerai juste que pour les sons de basse fréquence, que sont principalement les sons de parole, la localisation de la source sonore repose sur le délai temporel, alors voilà une contrainte, le délai temporel de l'arrivée du son à l'une et l'autre oreille. Alors utilise-t-on ce paramètre pour identifier deux sources sonores, euh, donc, de sources de parole. Eh bien, curieusement, très peu. Très peu, il a été montré qu'il faut que les locuteurs soient à des angles, disons, différences angulaires considérables pour que ce paramètre euh, soit pris en considération. Et lorsque l'on a une différence angulaire de 90 degrés entre deux locuteurs, on gagne simplement 6 décibels, 6 à 10 décibels dans la détection du signal. Bon, C'est important, mais ce n'est pas considérable par rapport à tous les autres effets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, comment expliquer cela Eh bien, les explications que certains avancent sont les suivantes. Autant les paramètres dont je vous ai parlé, jusqu'à présent, c'est-à-dire la synchronisation, l'harmonicité, sont pris en considération très rapidement par le système auditif, autant il semble que la localisation de la source sonore survienne, elle, beaucoup plus lentement. Donc, quand il s'agit de localiser un locuteur, en réalité, on s'appuie sur les signaux qui apparaissent les plus rapidement. Alors, j'en viens maintenant à une autre notion, donc, qui est celle du flux auditif. Flux auditif, donc, notion qui s'appuie sur des expériences anciennes, celles de Miller et S. 1951, et qui ont été reprises et conceptualisées donc sous la forme de flux auditif par Bregman. Typiquement, on va considérer Deux sons, A et B, de fréquences distinctes, émis successivement, et on va se demander quels sont les paramètres physiques qui font que ces sons vont être attribués à un seul flux acoustique au cours du temps ou à deux flux acoustiques. Alors, plus précisément, ce qu'ont mis en évidence Miller et Hens en 1951, c'est le fait que, selon la fréquence et la cinétique temporelle d'expression de ces différents sons, les effets de perception sont différents. Alors, ceci avait été évoqué l'an passé par Daniel Presniser, donc je ne vais pas y revenir, lors de son séminaire, simplement pour mentionner le fait que, pour ceux qui n'étaient pas là, ces deux sons A et B qui diffèrent peu en fréquence d'un demi-ton, mais qui sont largement étalés dans le temps, vont être perçus comme un seul flux acoustique, comme un galop, tagada, 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 tagada. Dès lors que l'on éloigne A et B en fréquence, par exemple d'une dizaine de demi-tons, et que, que le message est délivré beaucoup plus rapidement, alors finit l'impression du flux acoustique unique du tagada, mais vous avez deux flux acoustiques indépendants que vous entendez en parallèle. Alors, cette notion est extrêmement importante, elle va, bien sûr, jouer dans le bruit. Et je ne reviendrai pas sur les premiers éléments des bases neurophysiologiques qu'avait mentionné Daniel Presnizer, mais de façon très surprenante, alors que chacun aurait parié que cet effet était purement cortical, eh bien non, nous avait-il montré. On peut voir que ce flux acoustique en réalité se met en place dès le niveau du noyau cochléaire. Voici ici une représentation du système auditif, l'organe sensoriel auditif, la cochlée, les neurones afférents, les neurones auditifs, et donc on entre dans le tronc cérébral, donc on est ici à la troisième étape, mais la deuxième synapse, et bien dès cette synapse, le flux acoustique est constitué. Alors, nous allons quasiment laisser euh, la psychoacoustique pour nous intéresser à la physiologie auditive et ce que l'on sait des rapports entre bruit et signaux en termes de neurophysiologie au niveau du système auditif périphérique, cochlé et neurone auditif. Alors, je voudrais quand même que s'il y a des psychoacousticiens dans l'auditoire, ils m'excusent pour ce survol très rapide et euh, également pour ne pas m'étendre sur le concept de filtre acoustique. Filtre acoustique, dont vous voyez ici des représentations, et qui, en gros, a la forme de ce que sont les filtres que l'on détecte au niveau des neurones auditifs. Et la raison pour laquelle je ne vais pas m'y étendre, c'est qu'il représente en effet ce que perçoit un auditeur en présence de son masquant, donc c'est une réponse extrêmement globale. Et j'avoue ne pas être toujours très à l'aise avec certains glissements osés que l'on peut voir dans la littérature et qui consistent à projeter directement ces filtres auditifs sur la cochlée et à découper la cochlée en autant de filtres auditifs. Ça fonctionne assez bien dans les expériences des psychoacousticiens, mais je pense que ce raccourci euh, est euh, un petit peu dangereux. Donc ceci va me permettre d'aller assez rapidement au deuxième point, c'est-à-dire bruit et message. En termes neurophysiologiques, au niveau du système auditif périphérique. Ce système auditif périphérique, je vais passer vite, hein, c'est l'oreille avec ses trois compartiments, les sons qui font vibrer la membrane tympanique, la chaîne des trois osselets qui transfère ces vibrations à l'organe sensoriel auditif des mammifères, dit cochlé et enroulé en trois tours de spire. Et puis, cet organe sensoriel est innervé, donc on ne parlera que de l'innervation afférente. Ici donc une cochlée d'un fœtus à 5 mois, une section schématisée de la cochlée, juste pour vous rappeler que cette cochlée comporte trois compartiments, qui sont trois compartiments liquidiens. Le compartiment central est celui dans lequel se situe le neuroépithélium auditif, c'est-à-dire là où se situent les cellules sensorielles auditives, dites cellules ciliées. Les deux autres compartiments sont dits pour le compartiment le plus élevé, le compartiment vestibulaire, dit vestibulaire, scala vestibulis, et pour l'autre, le compartiment tympanique. Vous voyez ici les, ceci veut schématiser voici, les vagues de pression qui sont créées dans ce tube cochléaire enroulé. Ici, une section de la cochlée remontrant la scala vestibuli, la scala tympani, le neuroépithélium auditif avec ses deux types de cellules sensorielles, les cellules ciliées internes et organisées en une rangée unique, et les cellules ciliées externes organisées en trois rangées. Les cellules ciliées internes sont les seules véritables cellules sensorielles. Nous entendons, grâce à 3000 cellules ciliées internes, et toutes ces cellules ont la propriété de ne pas se renouveler. Quant aux cellules ciliées externes, je ne les ai pas intégrées dans les véritables cellules sensorielles parce qu'elles n'envoient quasiment pas de messages au cerveau. Elles effectuent une sorte de pré-traitement du signal sonore. Alors Ces cellules reposent indirectement sur une membrane que vous voyez ici, la membrane basilaire, qui va être déformée par les vagues sonores qui se propagent dans ces milieux liquidiens. Donc ici une coupe représentant la cellule ciliée interne, donc en rangée unique, les cellules ciliées externes. Cellule ciliée et donc la membrane basilaire. Cellules ciliées externes et internes portent à leur sommet une sorte d'antenne sensorielle qui va effectuer ce que l'on appelle la transduction, c'est-à-dire la conversion de, du signal acoustique en signal électrique. Voici ici ces touffes ciliaires qui sont un ensemble de microvillosités rigides, remplies de filaments d'actine. Notion essentielle. La tonotopie. Alors, je vous mets tout de suite en garde vis-à-vis -vis de certains ouvrages qui tentent de dire que le système auditif n'est pas organisé de façon tonotopique au-delà de la cochlée. Il l'est totalement. Il l'est depuis la cochlée, c'est-à-dire que de la base à l'apex de la cochlée, les cellules sensorielles vont être excitées par des fréquences distinctes. À la base, par des hautes fréquences à l'apex par des basses fréquences. Le traitement du son dans la cochlée est relativement sophistiqué. Il y a bien sûr la fonction microphonique, la fonction de transducteur, conversion du signal acoustique en signal électrique. Il y a cette fonction d'analyseur fréquentiel qui est essentielle, être capable de bien séparer chacun des composants fréquentiels des sons complexes être capable de bien séparer un son émis par un locuteur versus par un autre. Il y a cette fonction d'amplification sur laquelle je vais revenir, qui est très sophistiquée. Et puis, il y a cette autre caractéristique du fonctionnement cochléaire, son extrême précision temporelle, et enfin, je vais revenir également, son aptitude à distordre les sons. Alors l'amplificateur cochléaire. L'amplificateur cochléaire, c'est une fonction, donc je vous l'ai dit, qui est attribuée aux cellules ciliées externes. Elle est, c'est telle, cette fonction d'amplificateur, qui confère l'extrême sensibilité du système auditif au son nous pouvons détecter des sons dont l'énergie est à peine une dizaine de fois celle du bruit thermique. Et ceci est possible grâce à l'amplification du signal qui est créé au sein même de la cochlée. Cette amplification, elle est à bien des égards fascinante. Elle l'est parce qu'il s'agit d'une amplification qui comprime en quelque sorte la réponse de la cochlée. Voici ici un schéma que certains connaissent bien qui montre que, qui veut résumer le fait que nous entendons des stimulations allant de 0 à 120 décibels, mais que la compression du signal va être telle qu'elle va se traduire par un déplacement de la membrane basilaire allant de 1 à 100 nanomètres. Cette, résonance, alors cette pardon, amplification elle est due à un phénomène de résonance. ne sont amplifiés dans la cochlée que les sons dont la fréquence correspond à la fréquence caractéristique de la cellule sensorielle. Chacune des cellules sensorielles, le long de l'axe de la cochlée, est accordé à une fréquence particulière. Ceci constitue la tonotopie. Eh bien, seuls les sons qui entreront, qui viendront exciter la cellule qui est accordée en fréquence avec ce son seront amplifiés et ils peuvent l'être jusqu'à 50 décibels. C'est considérable. Ceci est dû, cela a été montré, à des mécanismes actifs et c'est un processus non linéaire. Alors, ici est schématisée l'amplitude de la vibration de la membrane basilaire lorsque les cellules ciliées n'existent pas. Et lorsque ces cellules ciliées externes sont actives, vous voyez ce pic considérable des vibrations de la membrane. Donc, on a un accord en fréquence très fin dans la cochlée qui est dû à cet effet d'amplification non linéaire produit par les cellules ciliées externes. Or, ceci est un élément qui va contribuer au démasquage, en quelque sorte plutôt à l'absence de masquage d'un son par un autre. Un son faible arrivant sur la cellule qui est accordée en fréquence avec lui, va être considérablement amplifiée. Par conséquent, un son ne pourra masquer ce son signal que si sa fréquence est considérable, pardon, que si son intensité est considérable, puisqu'il va devoir entrer en compétition avec l'amplification du son faible à cet endroit. Alors, Je vais brièvement dire en quoi consiste la transduction, c'est-à-dire la conversion du signal acoustique en signal électrique. Elle est opérée dans cette touffe que nous avons déjà vue et tout indique qu'elle met en jeu un lien fibreux que vous voyez ici et dit tip link qui unit le sommet d'un stéréocyle au côté du stéréocyle immédiatement adjacent, appartenant à la rangée plus élevée. Alors, on peut ici maintenant schématiser la mécanotransduction. On sait aujourd'hui que le canal de mécanotransduction est situé à l'apex des stéréociles et on peut schématiser ainsi ce qui se passe lorsqu'on défléchit la touffe ciliaire lorsqu'elle est défléchie par le son dans un sens dit positif qui correspond aux stéréociles les plus longs les canaux s'ouvrent les cations rentrent dans la cellule et elle est dépolarisée alors j'ai introduit la mécanotransduction afin d'introduire un élément de son fonctionnement qui est un autre élément de non-linéarité. La courbe qui unit le courant de mécanotransduction induit par la déflexion de la touffe ciliaire et l'ouverture des canaux de mécanotransduction en fonction du déplacement de la touffe ciliaire n'est pas une droite, le point opérateur se déplace sur cette sigmoïde. L'innervation. je serai brève. On peut considérer que chaque cellule ciliée interne est innervée par des neurones auditifs qui se comportent comme une série de filtres. Elle est innervée par plusieurs neurones auditifs qui ont des seuils et des sensibilités distinctes. Alors, on peut montrer également que la réponse des neurones auditifs est non linéaire lorsque les cellules ciliées externes sont présentes. En tout cas, qu'elles changent dramatiquement et en seuil et en fréquence, ici pour quatre neurones qui ont des seuils distincts, comme vous le voyez ici, des seuils de plus en plus élevés et des sensibilités qui vont décroissantes. Les cercles indiquent la réponse du neurone à l'état normal et là, lorsque les cellules ciliées externes sont détruites. Donc On voit bien que cette réponse du neurone est sensible à l'amplification par les cellules ciliées externes et au passage que la relation des charges de potentiel d'action en fonction du son a également une allure de courbe qui diffère en présence et en absence de cellules ciliées externes. Retour au masquage. Alors, retour au masquage. Cette fois-ci, masquage tel qu'il a été mis en évidence en termes physiologiques par Delgut, tel qu'on peut en trouver deux illustrations dans sa revue de 1996. Alors, Delgut va s'intéresser aux effets de masquage au niveau périphérique. Et il va décrire deux types de masquage en procédant à des enregistrements unitaires sur les neurones auditifs. Le premier de ces masquages est dit en anglais line bizet, c'est-à-dire ligne occupée. Masqueur et signal sont présentés simultanément, mais dans ces conditions, le masqueur est excitateur, il produit à lui seul une réponse du neurone auditif que vous voyez ici en termes de décharge de potentiel d'action par seconde. Ici, en noir, la réponse lorsque le seul le signal est présent en pointillé lorsque le masqueur l'est. Alors cet effet de ligne occupée s'observe principalement lorsque la fréquence du masqueur et celle du signal sont proches. Et Delgut l'attribue à la chose suivante. Du fait de la compression des signaux auditifs par la cochlée, la gamme libre en quelque sorte pour être occupé par les neurones auditifs et comprimé. Par conséquent, si vous avez un signal et un masqueur, ou déjà un masqueur, le masqueur va laisser très peu de place au signal. Deuxième type de masquage qu'il mentionne, c'est un masquage suppressif, par opposition à celui du haut, qui est un masquage excitateur, puisque ceci fait référence au fait que le masqueur en lui-même, produit une réponse des neurones auditifs. Alors, le masquage suppressif, en quoi consiste-t-il Il consiste à produire simultanément un signal et un son masquant. Mais contrairement à la situation antérieure, les bandes de fréquences occupées par l'un et par l'autre sont différentes. Le son masqueur et de basse fréquence, et de fréquence suffisamment basse pour que la cochlée n'y réponde pas. Le son signal ayant lui une fréquence plus élevée. Et que voit-on dans cette situation On voit une translation, une simple translation, de la courbe potentielle d'action en fonction du temps versus signal sonore. Alors, c'est tout à fait regrettable, mais autant Delgut va discuter l'origine de ce masquage par le ligne occupé, autant il discute peu le masquage dit suppressif, mais certains ont l'impression que ce masquage suppressif pourrait être dû en réalité à une violente agitation de la partition cochléaire sous l'effet du son masquant qui serait telle qu'on aurait une modification de la sensibilité à, au signal lui-même. Alors nous en venons maintenant au masquage dans la cochlée même. Et c'est pour moi l'occasion d'évoquer les travaux pionniers qui ont été réalisés dans ce domaine par Jean-Paul Legouy. Notre collègue récemment disparu exerça au Collège de France, dans ses murs, entre les années 1949 et 1971. Il créa le laboratoire d'électrophysiologie cochléaire du Collège de France et ses travaux pionniers dans le sujet que nous allons discuter mériteraient en réalité un long développement tant ce qui concerne les prouesses expérimentales réalisées que les conclusions proposées dont la justesse n'a depuis cessé d'être confirmée par une instrumentation bien plus sophistiquée que celle qui l'utilisa. Dans cette chambre sourde, vous voyez ici Jean-Paul Legouy à droite, sur chacune de ses photos avec ses collaborateurs, et sur cette photo de droite avec Paul Avant présent dans cette salle. Et dans les travaux actuels, sont très largement inspirés des travaux communs réalisés avec Jean-Paul Legouy et qui ont consisté à déchiffrer bien des caractéristiques du fonctionnement cochléaire. Je vais en citer quelques-unes. En 1952, Jean-Paul Legouy fut le co-inventeur avec Davis et Tazaki de la méthode différentielle des mesures de potentiel microphonique cochléaire. Alors, ceci pourra surprendre plus d'un dans l'audience. Ces chercheurs ont été capables de mesurer les potentiels microphoniques en introduisant deux électrodes face à face, l'une dans la rampe tympanique, l'autre dans la rampe vestibulaire, qui mesurent, on le sait aujourd'hui, les, les courants de mécanotransduction à travers les cellules ciliées externes. C'est encore la seule mesure dont nous disposons in vivo pour approcher la mécanotransduction au sein des cellules ciliées externes je passerai sur leur analyse des potentiels microphoniques permettant de les attribuer à une genèse, donc au sein même de la cochlée, en séparant dans ces potentiels enregistrés ce qui venait de la cochlée et ce qui n'en venait pas, en utilisant en quelque sorte le chlorure de potassium qui euh, dépolarise les cellules et permettait de conclure à l'existence d'un potentiel microphonique généré à, ici à l'apex de la cochlée. Et donc, progressivement, ce que ce chercheur a été capable d'établir, c'est la tonotopie cochléaire, mais cette fois-ci sur une base électrique et non sur une base mécanique, comme l'avait fait Von bekezy autre découverte, c'est celle des distorsions. Vous voyez ici les enregistrements bruts, des réponses microphoniques à un son qui, lui, se présente comme une vague régulière. Et bien, les potentiels microphoniques n'ont pas cette régularité, nous allons y revenir, des vagues sonores. Ils sont déformés, ils sont en quelque sorte écrétés. En rapport avec ce que nous avons étudié. Nous avons discuté des travaux également sur le masquage, mais cette fois-ci des travaux au sein de la cochlée qui, à nouveau par l'étude des potentiels microphoniques, mettent en évidence que si l'on a un son test ici de 2 kHz qui donne cet ensemble de potentiels microphoniques, eh bien, on peut le masquer et le décaler en même temps lorsque l'intensité du masqueur ayant une autre fréquence augmente, tout son masquant étant capable de donc, lorsque son intensité est suffisante, d'en masquer un autre. Alors pour introduire la dernière partie de mon exposé, je vais revenir un instant sur les distorsions acoustiques. Alors les distorsions acoustiques peuvent sont considérées par certains comme anecdotiques. Elles ont été en réalité découvertes, ce sont des découvertes de la psychoacoustique, et elles ont été mises en évidence par le violoniste Giuseppe Tartini en 1754. Enfin, c'est lui qui dit les avoir découvertes, mais quand on lit euh, le traité de la musique de Von Helmholtz, Von Helmholtz dira que c'est Sorge euh, quelques euh, 14 ans plus tôt. Peu importe. Ce qu'avait remarqué Tartini, ce qu'il rapporte, c'est que lorsque deux instruments émettent des fréquences proches, nous percevons non seulement les deux fréquences émises par les instruments, mais un ensemble d'autres fréquences qui correspondent à des combinaisons des fréquences initiales. Et Ces sons ont reçu aujourd'hui le nom de sons de Tartini. Ces sons correspondent à des distorsions et lorsque les, fréquences, les deux fréquences initiales sont dites F1 et F2, l'un des produits de distorsion dont l'intensité est la plus élevée a une intensité 2F1-F2. Ceci est dû au fait que la compétition la cochlée ne se comporte pas comme un système linéaire. Dans un système linéaire, lorsque vous avez deux ondes, de fréquences 1 et 2, les fréquences vont être sommées donnant 3. Dans un système qui distord, vous allez obtenir des fréquences qui ne sont pas la simple somme de ces fréquences, mais ces fameux produits de distorsion. Ces distorsions, comme l'avait vu Jean-Paul Legouy, on peut les voir sur les enregistrements microphoniques. Ces enregistrements microphoniques, on les effectue aujourd'hui à la base de la cochlée. Vous avez ici en rouge le spectre sonore et en noir la réponse des microphoniques. Eh bien, on voit qu'elle ne suit pas point par point la réponse, le spectre sonore mais qu'elle est écrétée, ceci marque la distorsion. Alors, ces distorsions sont mises à profit dans le test de détection néonatale de la surdité le plus utilisé. En quoi consiste ce test Il consiste en la détection des produits de distorsion acoustique. Un jeune enfant, vous n'allez pas lui demander quel son il entend. Une des façons de tester son audition est d'envoyer deux sons et de récupérer, parce que ces produits de distorsion sont réémis dans la cochlée, de récupérer les produits de distorsion. Puisque ces produits de distorsion sont dus à l'activité des cellules ciliées externes, on va conclure s'il y a produits de distorsion que les cellules ciliées externes sont fonctionnelles. Et puis, par un saut un peu exagéré, on va conclure que sans doute les cellules ciliées internes, puisqu'elles sont très voisines, fonctionnent également et donc que cet enfant n'est pas sourd. S'il n'y a pas de produit de distorsion, on ne va pas conclure immédiatement à la surdité, mais à la possibilité d'une surdité et on mettra d'autres examens en route pour établir ou non la surdité. Je vais maintenant, fort de ce que nous avons montré jusque-là, c'est-à-dire des réponses non linéaires de la cochlée dans la mécanotransduction, dans la réponse de la membrane basilaire, dans la réponse des neurones auditifs, dans les produits de distorsion, rapporter les résultats que nous avons eus dans un modèle d'une surdité humaine nous pensons que ce modèle éclaire à la fois le problème du masquage, l'origine du masquage dans la cochlée, et le problème des distorsions acoustiques. Le modèle correspond, donc quand je parle de modèle, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous toujours d'une souris chez laquelle on inactive le gène qui, altéré chez l'homme, conduit à une surdité. Ce gène code pour une protéine que l'on a appelée stéréocyline. Les souris dont le gène est inactivé deviennent progressivement sourdes, comme le montre l'élévation du seuil auditif chez ces souris en fonction du temps. Pourtant, lorsque l'audition se met en place, c'est-à-dire au jour 14 après la naissance, nous avons observé une situation dans laquelle le seuil auditif de ces souris mutantes était quasiment identique à celui de souris normales, c'est-à-dire que l'amplification était normale. Si on s'intéresse maintenant à la réponse fréquentielle de la cochlée qui peut être approchée par un facteur dont j'ai parlé autrefois, dit Q10, on s'aperçoit qu'elle est semblable chez les souris mutantes et sauvages à ce jour, c'est-à-dire que l'accord en fréquence de la cochlée est préservé. Pour autant, ces souris n'ont pas pas de produits de distorsion acoustique. Le petit microphone que l'on place dans leurs oreilles ne détecte pas de produits de distorsion acoustique alors que vous les voyez ici chez les souris sauvages. Il n'y a pas de produit de distorsion électrique quand on analyse le spectre. Ici, le spectre normal des microphoniques avec les deux fréquences incidentes F1 et F2 et le, les produits de distorsion, dont celui qui a l'intensité maximale, 2F1 moins F2. Chez la souris mutante, voici le spectre des microphoniques. Seuls les sons incidents F1 et F2, la réponse à ces sons est décelée. Quid des microphoniques Revoilà la réponse des potentiels microphoniques chez une souris sauvage, le tracé rouge, le son, le tracé noir, les microphoniques, elle est écrétée. Que se passe-t-il chez notre souris mutante Eh bien, les microphoniques, les potentiels microphoniques cessent d'être écrétés. Ils suivent fidèlement l'onde sonore, ce qui est une marque supplémentaire de l'absence de distorsion. Nous avons maintenant recherché, je vois que j'ai dépassé mon temps, l'existence ou non d'un masquage suppressif, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire en soumettant les souris d'une part à un son signal de haute fréquence et en le masquant par un son de très basse fréquence. On voit l'effet sur la réponse de la souris sauvage. Cet effet n'est plus visible chez la souris mutante. Il y a donc perte du masquage suppressif. Enfin, quand on s'intéresse à la réponse neuronale, on peut voir qu'il y a bien masquage, que ce masquage est partiel. On en conclut donc qu'une partie du masquage est préservée, partie du masquage que l'on va attribuer à l'occupation de lignes, puisque seules sont modifiées, vous allez le voir ici, les cellules sensorielles. Alors, à quoi est due cette situation qui, pour la première fois dans la littérature, dissocie d'un côté réponse sélective en fréquence et amplification qui sont préservées, et de l'autre dissocie le masquage et les distorsions. Eh bien, nous avons vu que le substrat anatomique de cette situation est le fait que chez cette souris, des liens que vous voyez ici, liens fibreux, qui ne sont plus du tout le type link impliqué dans la mécanotransduction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sert à moduler l'ouverture des canaux de mécanotransduction, mais ces liens-là, que l'on dit « top connecteurs » en anglais, ont disparu. Par conséquent, on est amené à attribuer soit aux top connecteurs eux-mêmes un rôle direct dans la distorsion des sons et le masquage suppressif, soit, je ne parlerai pas de probabilité soit un rôle dans la contrainte qu'exerceraient ces top connecteurs sur la dynamique de la touffe cilière de façon en particulier à ce qu'elle puisse distordre. Alors, je voudrais dire, j'ai oublié de le mentionner, que ce travail a été fait euh, principalement par Elisabeth Verpi au laboratoire, et pour tout ce qui concerne l'analyse, l'analyse des microphoniques et autres réponses in vivo de la souris, par Paul Avant. Voilà, je vais m'arrêter là et vous remercier de votre attention. Je suis désolée, j'ai été un peu longue. Est-ce qu'on peut s'arrêter seulement 7 minutes et reprendre avec l'exposé de Richard Chadwick? qui va, je pense, discuter les mêmes problèmes, voilà, distorsion, masquage au niveau cochléaire, euh, au sein de la micromécanique cochléaire. Merci, à tout de suite. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr